0: Darf ich bitten?
1: Willkommen beim Austropodcaster.
0: In der wunderbaren Welt des Austropods.
1: Frau Christek, sind Sie da?
0: Ja, ich bin da, Herr Andi. Wir
1: sind heute nicht alleine.
0: Ja, ich freue mich besonders. Ich habe Unterstützung aus der Heimat angefordert.
1: Angefordert? Mhm. Wie ich gehört habe, wer kommt, hat es und der lustige Paul.
0: Ja. Frag ich mich. <lacht> das ist, ist, ja.
1: ist die Schmälate sehr hoch, gell? Ja, angesehen. aber weißt du. <lacht> aber du bist Steirerin, das ist ich nicht Ich wusste.
0: bin Steirerin, okay. ja.
1: Okay, wo bist du her?
0: Oststeiermark. Schölbing Sol- bei Hartberg. Schölbi
1: oder okay. Okay. Jetzt kannst du aber gleich sagen, wer dich da jetzt gefragt hat. Ja. Das ist du hast nur gesagt der, Lust, Paul. Du hast
0: gesagt, der lustige Paul. Ja. Ja. Nein, Paul Ding. Scharner
1: vom ÖFB <lacht> ist heute zu Gast. <lacht> ja, da richtig lustig auch.
0: Wir haben heute hier bei uns den berühmtesten und erfolgreichsten Steirer der letzten Jahre. Shootingstag wer durch alle Branchen. Sänger, Kabarettist, Podcast, Autor, Betreiber und wie wir gerade erfahren haben, in Kürze auch Buchautor. Paul Pizzera.
2: Ja, hallo liebe Susi, lieber Andi. Thanks for having me. Freut mich sehr. Ich freue mich auf ein gemütliches Tratschel mit euch im
1: Podcast. Wir uns auch. Darf ich jetzt gleich zu Anfang an mit, mit einer blöden Frage? Ich hoffe, sie ist nicht zu blöd Ich lese überall, wenn man dich googelt, ja, und dann so all deine Interviews und blablabla. bla bla. bla. Steht überall, du bist zu lustig. Jetzt frage ich mich, wie ist es? wenn man immer lustig sein
2: muss. Ja, das ist ja extrem gescheite Frage sogar, lieber Andi. Und das ist nicht, weil ich mich jetzt bei dir versenken will, sondern weil es <lacht> mir wirklich äh, teilweise am Arsch geht. Wenn's, also das, das war der hauptsächliche Grund, warum, warum ich auch dann mit dem Auto angefangen habe, ernsthaft die Musik zu machen, weil eben nur Kabarett ist man auf die Dauer einfach zu profan wurden und nur Musik machen, wäre man dann auf die Dauer zu seriös und deswegen war das ein so ein schöner Spagat, wo man sich dann halt künstlerisch auch austoben kann, weil das Leben ist nicht immer nur traurig und nicht immer nur lustig und deswegen äh, können wir diese Facetten eben mit ernsten Nummern und dann was Lustiges drauf und so eben schön abrunden und deswegen haben wir uns das Genre sozusagen rund gelutscht in unserer Art, wie wir das dann machen und deshalb ja, finde ich das absolut berechtigt, dass du fragst danach, weil natürlich mag man nicht oder kann man nicht immer lustig sein, aber gerade in so einer Situation wie jetzt, einmal glaube, wir quatschen jetzt gemütlich dahin, aber es ist ja natürlich auch eine gewisse Interviewsituation, die wir haben, ist es natürlich manchmal wahnsinnig mühsam, dass man dann beim zehnten Mal und habt ihr euch wirklich kennengelernt? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie spricht man da ihren Nachnamen aus? Ist euch schon einmal Pizzeria und Jause? Mm. Nein, mm. noch nie mm. habe ich. Noch nie, nie, Alter. Na du Günter Wallraff,
1: du,
2: <lacht> du Verkannter. Also solche Sachen, eben. man kann doch nicht immer nur lustig sein. Also völlig richtig. Aber das war eigentlich wirklich der Beweggrund, warum ich mit dann ernsthafter Musik und dann eben mit Noto das gemeinsam gemacht habe, weil ich mich wahrscheinlich alleine nicht habe. Getraut hätte, so quasi, okay, du hast jetzt vier Jahre, fünf Jahre sehr, sehr senkrecht am ähm mit dem Genre, mit Kabarett, Musikkabarett halt gepunktet und jetzt machst du auf einmal was Ernstes und so, keine Ahnung. Und deswegen war es mir einfach angenehmer, dass da wer Zweites ist, mit dem man das dann quasi angehen kann.
0: Wir haben in einer Folge schon den Andy Knoll bei uns gehabt.
2: Ja, der ist so lieb, Ganz oder? Wahnsinn, Das ist so ein netter Mensch, das ist ein Wahnsinn, ja.
0: Großartig. Und er sagt von sich selber, erster Golden Retriever des ORF <lacht> vom Charakter. Wenn du ein Hund wärst, welcher, welcher, welcher Rasse wärst du?
2: Boah, ähm... Um Puh, wahrscheinlich ein Labrador, weil die hören nie auf zum Essen. <lacht> äh, nein, ich, ich, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich kenne mich in der Fauna und auch was, was die Vierbeine betrifft, nicht so wahnsinnig gut mhm. aus. Aber ich glaube, ich wäre ein sehr mitfühlendes kleines Dackelchen. Großes Dackel. Großes ja, ist ja, ja. Du wärst ey, der erste Langbeindackel. Ja, das ist gut, ja. Ja, vielleicht ein Langbein-Dackel. Langbeindackel, das kennt gut. Mhm.
0: Was mich interessieren würde, ähm, wenn wer so eben super erfolgreich ist und so lustig ist, war der als Kind auch schon immer so. Ja? Weil ich habe so Spezialtheorien. Also meine erste Spezialtheorie ist Alles das sind Steirer. Und das haben wir schon oft besprochen.
1: Lass okay. mal einmal so stehen. Überhaupt jetzt. Ich darf da jetzt drei Wörter hinschmeißen. Ja. Das ist kein Word-Rap. Gott sei Dank. Sondern das wird deine Erinnerung motivieren. Okay. Wenn ich sage, Ton. Tonsteine Serben. Tonsteine Serben, ja
2: natürlich, also jeder halbwegs musikaffine kennt natürlich die Tonsteine Scherben und äh, wir haben damals äh, gerade halber so eine Punkband gegründet, die hat zuerst geheißen, Serben bringen Glück und dann Tonsteine Serben, weil es noch blöder war, genau, hat sie glaube ich Hase. Zwar Proben gehalten, aber es war einfach der Name so cool, dass es einfach gepasst hat. Äh, also nie auftreten oder so irgendwas. Äh, genau, aber das waren so meine ersten ersten musikalischen Gehversuche, so mit 14 oder so. So eine schöne Erinnerung und... und da Anfang von mal mit anderen Leuten zusammen. Du,
0: ich muss noch mal zu meiner vorigen Frage zurückkommen, äh, wegen, wegen meinen Mutmaßungen. Erste Mutmaßung, alles, alle Stars sind Steirer, zweite Mutmaßung, ich habe ja viel gelesen über die ganzen Stars und habe herausgefunden, viele sind Einzelkinder. Ja, Ja.
2: trifft, trifft sicher bei vielen zu. Warum bei mir ist das auch, so? Bei mir auch. Naja, also ich kann es nur sagen, dass ich meinen Mitteilungsdrang und meinen, meinen fast schon ungesunden Output-Wunsch äh, daher geboren habe, dass ich dass ich halt als Kind einfach Einzelkind am Land war und das hast halt viel Tagesfreizeit und deswegen bin ich ja so wahnsinnig gerne in die Schule gegangen, weil das so mein kommunikativer Austausch war. Und äh, na aber das, das war bei mir eben so, dass ich eben so gerne mit anderen unterhalten habe und, und dass ich halt einfach diesen Aufholbedarf gehabt habe. Und das war dann wirklich so, dass ähm, da war ich fünf, sechs, glaube ich, und da habe ich eben im Himmel ist die Hölle los von der RV Aha. gekriegt. Und das war dann, also das war mind blowing. Und das war ja das lustig, das war wirklich meine, meine erste, nicht wahrscheinlich nicht meine erste CD, aber das war ich wirklich so in das Austropop bob ding game quasi eingestiegen bin. Und dann. Viele paar Jahre später bist du dann auf einmal mit dem, mit dem Spitzer zusammen und er fragt, ob sie Laudatio halten kannst. Ey, das ist Boah. ja, wirklich, ja Also, das, das, ist sowas, also da bin ich echt, weil, so also für mich war immer, also, Gerd Steinbecker, Thomas Spitzer waren immer so meine Christen, ich, auch noch, aber mhm. jeder wegen einem anderen Grund so auf die Art, aber die drei waren halt immer für mich echt immer das allerkräste und dann, ich meine, der, der, der Hubert hat ja beim letzten Album, hat Quetschen eingespielt bei einer Nummer von uns. Ja, da, ja, da, 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 Das ist nicht stolz, das ist dann so, so eine surreale Dankbarkeit, irgendwie, wo man sich dann denkt, arg, dass mir das passieren darf. Und, mhm. und das glaube ich macht dann schon was mit einem und ja, ist schon lässig. Und, und mit Gerd Steinbecker, wie wir da beim Spielberg kriegen, dann gemeinsam Kalt und Köter gesungen haben. Ja. Also, also wirklich, also die drei, wo. Wir Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das Mikrofon um 45 Grad gedreht. Um also gerade eben die drei, die am meisten mit Leuten, mit jedem hast du irgend sowas erlebt, das ist dann schon irgendwie, was du denkst, einfach danke, danke, dass du das wieder fragen kannst. Schon ja cool. Aber der Brot, der Poetry Slam, ja, ja. der hat dich mhm. wo gecatcht? Uh, der hat mir beim Studium, hat dieser Kollege zu mir gesagt, der hat gesagt, du, am Freitag ist Poetry Slam. was ist das? Ja, nichts, du stellst dich auf, hast fünf Minuten, liest was von dir, wurscht was und dann gibt es Leute im Publikum, die kriegen Tafeln und dann bewerten sie das. Ja, cool, passt noch mit. Ja, dann bin ich hingegangen und dann habe ich gewonnen und dem Amt geil, und dann ist das halt so weitergegangen und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, eben in Deutschland, Österreich, Schweiz, überall hingefahren. Aber da hast keine Musik machen dazu und das ist dann auf Dauer... Nee, das Aber müssen die,
0: die Texte da spezielle Form haben oder muss das, das ich irgendwie kann sich kann reimen oder... Gar nichts. Wirklich?
2: Nur, das war für mich was so klasse, dass ich da für das Kabarettprogramm dann immer schon Wuchzeln ausprobiert habe. Okay. Hab was kommt an bei den Leuten und was fährt immer und so. Das war halt angenehm. Jeder Nicht-FH-Student weiß, dass die Sitzmöglichkeiten in den asbestverseuchten Hörsälen einer staatlichen Universität, selbst den Baby arsch in einen taubtrainierten
1: Schließmuskel aus Schleifpapier verwandeln. Hast du vor dem Poetry Slam schon immer so schnell geredet oder du hast quasi dir die Geschwindigkeit nicht antrainieren müssen? Na gar nicht. Das, glaube ich,
2: rührt eben wirklich daher, dass ich eben tagsüber die Eltern, bei der Berufstätigkeit dann halt nach der Schule krank gehabt habe. Und dann habe ich halt versucht, in einem Mindestmaß an Zeit ein Maximum Information reinzubringen, wenn ich dann wieder mit dem Reden habe können. Also für mich ist es wirklich anstrengend, dass ich mich zurücklehne, und versuche, mit einem moderaten Tempo auf
1: eure Fragen zu antworten. Das, also so ist, das ist für mich ein Stundenflug. nach New York ist ja für dich ja chinesische Folter.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, erstens einmal wegen Rauchen, genau. Äh, Nein, na, aber na, das geht dann. Also wenn ich so ausgeliefert bin, dann... vor dann du,
0: ich glaube, dein Hirn arbeitet ja eh die ganze Zeit. Du machst ja dann wahrscheinlich Text oder überlegst, was ich jetzt noch so machen und so weiter, voll, ja. oder? Das geht ja. ja dann, weil man ja sonst keine Ablenkung hat im Flugzeug. Super, zum, ne? Ich habe
2: zum Beispiel mein gesamtes Buch am Handy geschrieben.
0: Ich auch, auf Samsung Notes. Ja, genau. Also jetzt darf man keine Werbung machen. Wurscht, ja ich ja. Produktplatzierung. Produktplatzierung.
1: Das, ja, ich ja. Hab, wir haben
0: das vorher diskutiert, weil der Andi hat ja schon einige Bücher geschrieben, ja. nämlich äh, Biografien gesehen, von großartigen ja. Ja. Musikern. Schreibst du deine Liedtexte auch am Handy oder ja. alle? Also, nein,
2: nicht alle. Also es kommt darauf an, Also wenn ich, wenn ich Urlaub habe, dann habe ich meine Bücher,
1: weil da mag ich mir mein Zeit lassen.
0: Mit der Hand dann?
1: Das ist dann cool. immer mit der Hand. Aber pass auf, Paul, was anderes. Wie ich euch zum ersten Mal richtig mitbekommen habe, so als Duo und was ihr da so zum Teil staccato-mäßig singt. Mein erster Gedanke war, ihr sagt die Reinkarnation von einem berühmten österreichischen Duo,
0: tun, an das
1: du dich vielleicht erinnern kannst. Ach, Karl, du ein Nein, musikalisch, wiewohl du ein sehr junger Mensch bist. Sagt da vielleicht was? Trepfelbott? Ja, sicher.
2: Bremfen baut, aber ich, kenn, ich kenn's jetzt von ich kenn's jetzt von Trio Wien, kenn ich. Weißt du, wer es noch? Also der Original selbst. war
1: Pirum ja. und Knapp. Am vergangenen Freitag waren mir zwei ein Trick verbot, das ist nicht dabei Fall und
2: das ist schon 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 Schuld, Schuld, Schuld. Der, der Mike Supancic, ja. den ich unfassbar schätze, ein großart, äh, dem haben sie ja Talent nachgeschmissen, dem mhm. habe ich das die Hälfte recht. der hat äh, mit dem Tröpfelbott ähm, den Waffennarr damals äh, gecovert, also als Waffennarr, wo er über einen wahnsinnigen, politisch grauslich denkenden Wiener singt, der halt äh, zur Waffennarr ist, halt. also wirklich
1: großartig. Und da war das Tröpfelbott halt nicht die Vorlage. Und du hättest gestern hier sein sollen, da wollte ich vor diesem Haus, Wahlwerbung, so Unterschriften sammelt äh. für jemanden, dem ich vor kurzem einem Song gewidmet habe. Ja? Ah, das ist Du cool. hättest da Bier ja, holen können. Das, das heißt, Team HC war oder was. Ja. Ja. Ja, hat da Hunden, Hunden. Ja. Ja. Mich hätte es interessiert, wenn du gesagt hast, ich gebe mir zwei Tausend Bier, die nehme ich ein Bier verteilt, mhm. ob's das gekriegt hast?
2: Also wenn er da gewesen wäre, hundertprozentig, äh, weil er das das ist ist g- ein publicity Traumlings- ja. geschulter. Vollprofi, ja, ja. da braucht man nichts sagen. Es war ja das Na, erste, war, war gleich, wie er ja, reagiert hat ja. darauf. Ja, ja. Nein, super lustig. Und Gott sei Dank haben ich noch die Meinungsfreiheit. Haben. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine eine, Treib, eine Fuchs, eine Hexenjagd, <lacht> ja, um nicht zu sagen, ein Kesseltrei, mein Spissruttenlauf von Naderungen verleihen. Aber das ist eben das, das, das war ja das Coole. Wenn ich sei, BR-Berater gewesen wäre, musst du so reagieren. Weißt du, wenn du dich da aufregst, geht ja nicht. Und es ist das Schöne, ist ja dass alles oh, stimmt, was ich da geschrieben habe. Also es hat sich wirklich auf YouTube, des, des, also falls das wer hört, von denen Hut ab, es hat sich wirklich wer auf YouTube die Mühe gemacht und jede Textzeile mit einem Zeitungsartikel verlinkt, der auf das halt bezüglich, also das ist, muss eine ja, Arbeit gewesen sein. Hut ab und danke dafür. Für <lacht> Von mir nicht. Also, <lacht> ja.
0: Großartig. Ich hätte es Land verkauft, doch das ist meine Sache. Warum ist das ein Problem?
2: Weil ich es nicht heimlich mache. Ich habe 3-4 bestellt, obwohl ich sechs vertrag. Ich es ist eine Treib, eine Fuchs, eine Hexe. Ich bin all das, wovor da mich je immer geb.
0: Ja, aber ihr seid ja da schon richtig am Start in Deutschland. Ihr, habt ja schon im, ihr spielt ja schon in Super Location, wie in ja. den Zirkus Krone. Ja, war cool, äh, ja. Und, und ich glaube durchaus, die RV war die nicht. Andi, du weißt das sicher besser, die war ja auch bis ganz oben. Also ich glaube nicht, ja. dass das aufhören wird ne- bei ne- euch nördlich, irgendwie.
2: Nördlich ist es schon schwieriger, weil, weil wir haben doch, also unser Dialekt ist schon ein bisschen stärker, als was die RV gesungen hat. Also nicht, dass wir deswegen mehr erdiger sind, aber es ist halt einfach, also es ist Samstagabend, ist verstehst du in Hamburg genauso. Muss ich was dazu sagen, Deutschland war so, also Frankfurt ist ja so die oberste Grenze, weil mhm. dann hat die in sonst war wirklich unglaublich schönes Stadttheater in, in Wiesbaden und dann, dann Frankfurt und die Billetörin hat also, gesagt, ja aber es sind nur Münchner-Kennzeichen am Parkplatz.
1: <lacht> das Wirklich?
2: So <lacht> ja, aber es ist einfach. da geht es halt nicht mehr. Da kenne lustige Geschichte vom, vom Gerd Steinbecker, der gesagt hat, irgendwann haben sie's, hat sich äh, das Management einbildet, dass sie als Vorband von Matthias Reim, ich glaube es war sogar eh in Frankfurt oder so, 30.000 Leute, sehr groß auf alle Fälle und, und dann hat er gesagt, und klatscht haben sie einmal, das war, wie ich gesagt habe, und
1: das ist unsere letzte Nummer. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach, wenn es nicht
2: verstehst, was du was willst machen willst.
1: Du Paul, pass auf. Ja. Was mich interessiert, du wurdest 2012 ausgezeichnet mit dem Freistädter Frischling. Mhm. Ja, das ist der Preis, ja. du warst der Ausgezeichnete. Und die Begründung der Jury war, weil du eine besondere Beziehung zum Publikum hast. Wie? Hat sich das Oder was? Wie, wie, wie kann eine Jury das kapieren? Ja? Das freut mich total, dass du das irgendwo gelesen hast, weil es, es freut mich jetzt, dass diese Formulierung
2: stattgefunden hat einmal, weil das habe ja. ich nicht mehr präsentiert. Das war
1: die Begründung. Begründung. Mich da aber jetzt interessieren, wenn ich als Jury, wo sitzt, dass ich das erkenne, welche Beziehung da zum Publikum hat. Also, wie gesagt, es gibt
2: zwei Faktoren, die... die ähm, irgendwie Erfolg ausmachen und das eine ist Leistung und das andere ist Zufall und das eine kann ich beeinflussen und das ist das, dass ich alles gibt, alles kann und das mit einer Freiheit mache. Wenn du dann einfach schweißen aus und das war beim Cabaret nichts anderes wie jetzt bei jeder Show und, und fertig und hechelnd teilweise äh, denen das präsentierst, was du da haben in der Unterhosen auf der Couch geschrieben hast, dann merken die das glaube ich und das ist äh, schön für die, dass sie das mitkriegen können so, dass du das alles gibst für sie. Und vielleicht wurde das gemeint. Vielleicht auch, weil ich mit 50% der Jury geschlafen habe. Ich weiß es nicht, aber... <lacht> nein, aber <lacht> ja, also
1: darauf wollte ich <lacht> ja hinaus, <immer> ja, <lacht> dass, nein, dass das man in einem eine Nebensatz dann zum Beispiel erfährt... Ja. Aber, ja, aber nee, es die zwei Herren träumen heute noch von mir. <lacht> nein, da erinnere ich mich an einen Auftritt von dir, da warst du noch ganz alleine. Das muss irgendwie ewig her sein. Da bist du gestanden auf einem Balkon von irgend gefilmt von irgendeinem bayerischen Balkonfernsehen in Seefeld
2: war das in Tirol war das glaube ich diese
1: Geschichte wo du hinkommst die voll also in
2: ja genau stimmt ja ja, ja. genau der, der dann der dann im, im Darkroom ist ja genau
1: na ich da eine in den Raum und
2: schmus nieder. nieder rassige mit festem Griff und krauchen hat's noch flieder Ein damenbord der stört mich nicht nur das war schon ein schnauzer <lacht> Auf einmal frage ich ein dir für stimmt ganz ehrlich gesagt, wie sagst. Unglaubliche Hausaufgaben jetzt. Zwar Wahnsinn, dieser... ja,
0: Wahnsinn. Du, ja. ich, ich muss vorher noch was ergänzen, weil du hast gesagt, die, 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 die Kriterien des Erfolges, hast du gesagt, die ist Leistung und Zufall. Ich muss eines noch bei dir ergänzen und das kommt wirklich, glaube ich, als Ausnahme Talent. Du hast so eine krasse Begabung mit Text und Sprache umzugehen. Das, das ist outstanding, ja.
2: Das ist total lieb, Dankeschön.
0: Schreibst du alle Texte alleine?
2: Ich habe alle Musik und alle Texte.
0: Alle? ja.
2: Musik und Texte mache ich. Komplett. Alles von uns, ja. Da ist ein unfassbares Live-Viech und kann Klavier spielen Stimmlich. und singen wie ein Engel. Das ist ein Wahnsinn, ja. ja. Aber die kompositorische Arbeit und, und alles, was mit Texten und Musik zu tun hat, ist bei mir.
0: Mein kleiner Bruder ist Texter vom Beruf in der Werbebranche. Okay. Du erinnerst mich auch irgendwie optisch. Das, das ist wie nur das er hätte, Ich hätte, hätte
2: auch gerne mal gemacht.
0: Werbetexter ja, wäre dein Plan B gewesen, oder?
2: Ja, B bis Z, einer von der. Hm.
0: Genau. Ja, gut. Du, das, kann immer, das kannst du immer noch. Ne? Aber wie passieren die Texte bei dir? Hast du, weil der Falko hat mal in einem Interview gesagt, also, die hat er entweder schnell aus oder, oder manchmal hat er sie einen Monat lang hat er gesagt, oder einen Monat geschrieben am Text. Wie, genau, wie schnell geht also, das bei dir? Also,
2: na, das ist bei mir ganz gleich wie beim Falko. Also, nein, <lacht> manche Sachen gehen halt. Zack, so yeah. runter. Die sind in einer halben Stunde, ist das fertig. Und, und manchmal sitzt halt wirklich. Also, gerade bei so trickier Sachen, also gerade beim Neuen, halt bei Liebe zum Mitnehmen. Also, vor meine kindischen Sprüche wird sie nicht vergessen, ist wie indische Küche, yeah. habe einen Nanan an ihr gefressen. Das, das fällt da nicht beim Schiff ein. Liebe zum
1: Mitnehmen,
2: Liebe, zum Mitnehmen, Liebe zum Mitnehmen. meistens habe ich ehrlich gesagt die Melodie zuerst und dann dann bastel ich so drauf genau
0: ich habe heute ganz oft angehört unerhört solide mm. Text ist ja
2: auch wieder geil. Das war eigentlich auf Kreta. Das ist der Eiserner Wille, der dir verbietet zu scheitern, das ist der Ärgerste, der zwingt, den Horizont zu erweitern. Das ist eine Sucht, es ist eine Liebe, es ist oft das ein Einsam. Doch du wüsst den Druck, die Spannung, die dich völlig verein haben. Der Angst davon ist groß, doch der Wille ist größer. reiß es ein, Einbaus, nicht nur schöner größer, pompöser. atme aus, atme ein, die Mauer wirkt jetzt poröser. Jetzt rein, anschlag sie ein, bisschen sie der Brocken zerbröselt. Du bist so lang unbesiegbar, bis du die selber aufgibst. Ein Hoffnungsträger ist der Traktor, nicht der oben drauf liegt. Ein Totengräber ist der Krapp, bevor du zu Staub wirst, umzreist sie Welt und sei heute halt, so solange du nur drauf bist, dich der fuhr, Dir aus, anstatt zu entsprechen, fangen er zum Touren und brich aus, anstatt zu zerbrechen, stößt der Fußstich heraus, keine leeren Versprechen, bist du Mann oder Maus, weil du das niemals vergessen. Es geht um. Und dann kommt die Opernstinke vom Herrn aus, hinten drauf und dann, dann ist's ankramt. <lacht> Wird's ohne, hört's so Es geht um pure Emotion, ein Gefühl, das du kriegst, was dich vereinamt und dann Aufbauart und Weise berührt, worauf du dich einlassst, was dich heim macht und die sehr verführt. Was sagst sowas was in meinem ganzen Leben noch nicht gespielt. Alle Wochen, oder was hat irgendein Bärchen, glaube ich, er aus Wien hat, hat gepostet auf meiner, auf meiner Seite, halt, um, ja, das ist unsere neue Motivationswand. Haben der gesamte, also quasi 90 Grad, also zwei vor vier Wände von einem Zimmer, wirklich mit dem angeschrieben, aber handgemalt, schaut Mördergut aus, sind sie einfach so wirklich und leid.
0: Die wohnen da jetzt in dem,
2: in dem Lied. In dem Lied. <lacht> die wohnen im Lied. Das ist eigentlich geil. Ich ja, das ist super.
0: Aber ich muss jetzt auch noch mal auf dein Konzert. Also das Erste, wo ich dich gesehen habe, war im Orpheum in Wien.
2: Wir sind schon so oft, wir hopfen von einem aufs Nächste. Ja, das, das ist, ist unglaublich. Ist ja, zack, Prag. Ja.
0: Und das zweite Mal, wo ich, da bin ich dann durch die ganze Gegend geredet und gesagt, schaut sich den auch, oh, der ist super, Steirer, super, super. Ach, du da warst ich, das. Ich war das. <lacht> Danke. Gerne. Und 11.000 Leute sind meinem Ruf in die Stadthalle gefolgt. Da war ich nämlich zum zweiten Mal, ne? Orpheum noch, vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren. Und dann Stadthalle, mhm. ausverkauft zwei Tage hintereinander. Mhm. Wie geht's denn da?
2: Ja, <lacht> das ist natürlich ein äh, ja, sehr, sehr ambivalentes Thema, weil. Ich bin nach wie vor, wenn das jetzt das jetzt nicht sympathisch klingt oder so, aber wirklich egal wo wir spielen und ob das jetzt ein Radiokonzert ist, wirklich immer vorher sehr nervös. Das bin ich und das ist auch gut so. Es war beim Orpheum Solo nichts anderes. Zu zweit ist natürlich cooler, weil du bist zu zweit, du fliegst zu zweit, du fallst zu zweit. Das ist, das ist schon angenehmer, dass man einen zweiten hat. Deswegen
0: ist das, wow. die, Nimmt das die Nervosität auf der Bühne Nervosität ein bisschen? Oder auf das der Bühne dann nicht,
2: vorher. Vor- auf der Bühne bin ich gar nicht nervös. Also
0: sobald du oben stehst, ist es weg? Das ist
2: alles weg. Aber vorher ist es wirklich wirklich Cheer. teilweise, ja es ist teilweise, mir selber merke, es ist unnötig und es ist auch nicht gesund, dass du die so einsteigerst und so, dass ich wirklich dann so und und äh, also das, das, ich weiß es, aber ich kann es trotzdem nicht ändern. Und dann denke ich mir, oh du verhaust ja jetzt das nachher ist es eh super schön und du fühlst dich so frei und, so. und es ist ja auch gut, dass du nicht dass das mhm. so was so, so, so passiert. Sauf wie man vorher mit drei Bier nein, das, das geht nicht. Das, das, das ist too big to fail, wie, wie die Arme sagen. Ja, das ist einfach der, und es ist ja eh gut, dass der Bogen gespannt ist, weil dann kann der Pfeil weit fliegen, aber es sollte halt auch irgendwie ein gesundes Maß an Anspannung sein und schon, dass du vorher noch gescheit beim Buffet eine ist, weil du brauchst die Energie, was so du, auf die Art. Ja. Und, und um, das erste Mal Startteile war schon ein eigenes Ding. Also, also wenn es dann allein diese Geräuschkulisse dahinter, mhm. was du denkst, ja, und, und was du dann schaust aus der Seite vorbei und es geht dann so der Rang auf der Seite auf und dann singt die schon, was du, nicht ich so, schaut's weg, aber <lacht> und, und äh, genau. No, no, äh, be- ja, aber,
1: aber das, das, war schon, das war dann schon einmal. Das, das war schon noch mal was anderes. Oli, da bist du nicht alleine. Georg Danzer, sein erstes großes Konzert im Wiener Konzerthaus. Ja? Sein Vater war dabei, die sind hinter der Bühne gestanden, da immer durch den Vorhang. Und der, der, Georg, der Georg hat Knärfalt ohne Ende. Der hat sich fast nicht auf die Bühne traut. Sein Vater hat zu haben gekommen, hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt: Surely, ich hab's da immer gesagt. Geht zur Post.
2: <lacht> Geile Geschichte. Geschichte. Aber weil du es eben gesagt hast, wie geht's am da? Das ist am dann das Ding. Und dann gehst du da aus und dann fliegst du so hoch und es ist so geil und du fühlst dich so gut und du fühlst dich unsterblich und, und, und feierst, bis du nicht mehr stehen kannst und dann bist du zwei Tage später daheim und tust welche eh aufhängen, auf Ja, und, und dann ist halt, und dann, dann kommt eben das, wo sie es mhm. halt rauskristallisiert, ob du gemacht bist für sowas oder nicht. Und natürlich geht es einem dann nicht gut und du hast dieses Auftrittstief. Das war wirklich, auch wenn das jetzt blöd klingt, das war am Anfang, wie das erste Mal vor 100 Leuten oder was war und da habe ich so drei Tage hintereinander und habe gedacht, Alter, jeden Tag, gebt es mir jeden Tag einen Auftritt <lacht> weil ich brauche das. Ist es. Und dann war es so fünf Tage hintereinander, glaube ich, und dann, ja, gegangen und dann am Sonntag halt quasi so oder am Tag danach halt ich weiß nicht, was los ist mit mir, aber ich fühle mich so leer und so unbedeutend. Und so. Also einfach, ja, weil du hast so Adrenalin hm. und, dann, und dann bist halt normal und machst normale Tätigkeiten. Kartoffel schön. Genau, einfach, einfach unspektakuläres, wo da keiner zujubelt, wenn du ein Kühlspiel einrahmst. Aber ich habe mir immer gedacht, also das das wie man das ausgesucht habe, hat irrsinnige peaks nach oben und dann halt natürlich logischerweise wenn du so weit oben bist wieder peaks nach unten aber es ist mir 10000 mal lieber dass es eben so achterbahnmäßig ist als wenn es so gerade stagniert und dahin geht es ist mir 10000 mal lieber so weil ich glaube mehr zum unterzahlen habe und mehr Spiel einfach auf dem weg. Mhm. Und da eine Zeil, mit einerlei, und dann stößt da die Frage
1: Liebe Susanne, du darfst mir jetzt nicht böse sein. Wir haben gestern war mal Essen zu dreht. <lacht> Wir beide und ein Bekannter. Und es kam die Rede auf muskulöse Männer. Was glaubst du, was die Frau gesagt hat? Aufbau der Männer interessieren niemanden. Jetzt habe ich mir gedacht, ich sage das einfach in deinem Du wirst dann nachher gleich relativieren. Es geht schon. Los. Also, also, ich, zu meiner Verteidigung muss
2: ich sagen, ich bin ja alles andere als Maximal gut in Schuss, <lacht> um, aber ja, du. Geschmäcker sind verschieden, passt doch es wäre ja schon, wenn alle auf die gleiche Ja, aber stehen. wenn
1: man dich mit einem, Se- man, man nennt dich auch ein Sexsymbol, symbol Ja, bitte, ja. Also ja. Das, geht das war ganz lieb damals Enten von der Mama, so wie sie gesagt hat, aber...
2: Kuripor Acker, Rosenkavalier oder Artur, Sake, wüsst mich provozieren. Kuripor Acker, richtig guter Fang, nur der Waffler, bitte schau dann an.
0: Du machst ja einen großartigen und sehr erfolgreichen Podcast.
2: Ja, mit, mit der, der Gabi Hiller und mit dem Philipp Hanser zusammen, genau, ja, macht sehr Spaß.
0: Im Podcast habe ich gehört, ja. du hast ein Geheimprojekt, was nicht mehr so geheim ist, das auch mit Schreiben zu tun hat, nämlich du schreibst gerade an deinem ersten Buch.
2: Ja, ich bin sogar schon fertig, liebe Susi, das wird in der zweiten Septemberwoche erscheinen. Es mhm. heißt Der Hippokratische Neid und ist eine... Ja, ein Dialog zwischen Therapeut und und äh, Patient und ist natürlich in erster Linie unterhaltend, aber geht auch sehr viel um tradierte Werte und falsche Frauenbilder von einem eher einfach gestrickteren, aber liebenswerten Proleten und einem sehr zynisch-schwarzen, äh, intellektuellen, analytischen Gegenüber. Da geht es jetzt sehr viel um Männer-Frauenbilder und, und, und um äh, Ja, natürlich eine interessante Übergeschichte, aber es geht mir auch in zweiter Instanz einfach darum, dass mir das wichtig ist, dass den Menschen ein bisschen bisschen die Angst vor Psychotherapie genommen wird, weil es ist, also wenn man sich wenig von den Amis abschauen kann, bei uns bist du ein total, wenn du zum Psychiater gehst und bei denen bist du ein total wenn du nicht hingehst, da hat jeder einen Coach und äh, für kognitive oder psychische Gesundheit, wenn es im Knie schmerzen hast, gehst du zum Arzt, wenn du dem, der Seele schmerzen hast, gehst du erst recht zum Arzt und weil du eben damals gesagt hast, äh, wie, wie geht es bei so einem beim Auftritt, bei mir war das vor fünf Jahren, weil ich 27 und habe eigentlich von außen betrachtet wirklich alles gehabt, was man sich vorstellen kann, es hat alles passt, es hat hingehauert, ich habe Erfolg gehabt, Geld, nicht schlecht ausgeschaut so Geld, Aber ich war einfach nicht glücklich und ich habe nicht gewusst, warum. Und du kannst natürlich ganz viel mit Eltern, Freunden, mhm. Geschwistern, sofern vorhanden, quatschen. Aber es ist einfach ein Unterschied, wenn du zu einem Profi gehst. Und der oder die fragt die dann einfach Sachen und du gibst dir selber dann die Antwort im besten Fall. Das ist einfach was Gutes, wo man den Menschen die Angst davon nehmen sollte, weil das ist nichts zum Schammern, das ist, das ist was, was dir hilft und du gehst mhm. sicher nicht negativ heraus, als wo du reinkommen bist. Das Buch, also der hypokratische Neid, hat überhaupt keinen Anspruch irgendwie psychologisch wertvoll ja, oder ja. wissenschaftlich reliabel, also gar nichts, das soll, das soll einfach aufnehmen. Aber es geht mir einfach darum, dass das ein bisschen die Angst vor so einem Weg minimiert.
0: Vor allem bei Männern ist ja das oft noch irgendwie vorteilsbehaftet, ne, dass man das auch nicht in der Öffentlichkeit, darum finde ich es ja doppelt cool, wenn das wer macht, der so in der Öffentlichkeit steht, so jung und so erfolgreich ist und dann noch auf so einem, in so einer lustigen Branche sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. Also
2: ja, da, das, das schließt ja den Kreis perfekt zum Anfang, weil wir gesagt haben,
1: das Leben ist heute halt nicht immer nur lustig. Ja? Dann sage ich recht herzlichen Dank, lieber Paul.
0: Lass uns, Dank. Liebe Susi, ja. Vielen Dank.
1: freue mich sehr, dass du da warst.
0: Ich Sie mich freut auch. freut sich
1: auch sehr. Ich, ich weiß, auch. ich bin ich schon sch- wieder, das ist ja wieder alles vollständert von mir. Liebe ja, Susi, Susi, lieber Andi, my pleasure. Und ja, ich sag jetzt noch etwas, was mich nämlich sehr freut, ist, dass wir, ich glaube, wir gehen hier auseinander und nehmen uns den Titel deines zweiten Programms als Vorsatz, um dieses komische C-Virus-Ding ja, einfach zu durchtauchen denken und freuen uns über Sex, Sex Drugs, Drugs und, und Kleinkunst. Kleinkunst. <lacht> Richtig, auf das freuen wir uns. Alles Liebe, danke voll. Danke, Andy. Danke, Susi.
2: <lacht> Ihr kriegt heute unsere reinste Liebe
1: und jetzt
0: wird's unerhört solide.